0: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este lunes 28 de octubre de 2019. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H aquí por El Heraldo Radio y yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha pasado este fin de semana en todo el territorio nacional y también aquí en la capital del país. Y es que vaya que hay mucha información porque lamentablemente los incendios allá en Baja California eh, derivados de este. Eh, pues de estos vientos de Santa Ana como se le conoce, pues han provocado ya la muerte de tres personas y también la movilización de la marina y la implementación del plan DN3 para apoyo a la población. Aquí en la Ciudad de México este fin de semana pues hubo muchísima fiesta fue ayer, eh, bueno el, el jueves, viernes, sábado y domingo estuvieron en presentes aquí en la Ciudad de México pues los mejores pilotos de Fórmula 1 a nivel internacional fue el Gran Premio de México. Ayer pues no hubo novedad y ganó Hamilton, así que yo me preguntaba, ¿qué sentirá o sentirá todavía emoción al ganar un gran premio? Pues yo creo que no, bueno, quién sabe, porque además siempre gana todos. En fin, también hubo un desfile importante aquí en la capital del país sobre el Día de Muertos y mucha información que darles. Oiga pues recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como El Heraldo de México, en Twitter arroba El Heraldo MX en Instagram, arroba El Heraldo de México en YouTube, completamente en vivo por supuesto y en www.elheraldodemexico.com.mx ahí en esta página web de este periódico que desde muy temprano incluso sábados y domingos circula con la mejor información de diversos temas ahí hay una pestañita de color azul donde usted le puede dar clic y nos escucha totalmente en vivo y también ya estamos en también en Reynosa por el 103.3 y en Villahermosa, Tabasco, a partir del primero de octubre por el 106.3 de FM. Y espero eh, darle la noticia este viernes de que ya nos escuchamos también allá en Acapulco, Guerrero y después en otros estados del país. Pero bueno, sin más y terminando yo mis avisos parroquiales, vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen.
0: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que tiene considerado hablar tanto con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, como con el mandatario de Bolivia, Evo Morales, para felicitarlos por sus recientes triunfos electorales. Escuchemos.
2: El día de hoy tengo pensado hablarle al presidente electo en Argentina, Alberto Fernández, y también al presidente Evo Morales voy a hacer estas dos llamadas para felicitarlos. Lo haría también si se tratara de otros candidatos que triunfan en procesos democráticos. No puedo opinar más, ya he hablado de lo que cada país soberano debe asumir como política.
0: Por otro lado, el primer mandatario dijo que lamenta el accidente que sufrieron 10 periodistas que cubrían su gira el fin de semana, aunque dijo que hay otras formas de que los medios de comunicación tengamos información de sus eventos sin que los reporteros hagan los viajes, escuche.
2: Lamento bastante, estuve pendiente, preocupado y también ocupado porque hubo un accidente de compañeros de los medios que nos acompañan a la gira, un accidente, se volcó una camioneta, se dio la Atención, Si fueron varios los lesionados, afortunadamente no eh, graves y ya están en recuperación, pues hay que buscar la forma de evitar los riesgos que no necesariamente deben de ir a cubrir. Desde aquí hay medios que tienen corresponsales y buscar mecanismos de otro tipo también.
0: El C5 de la Ciudad de México informó que se encuentra cerrada la circulación en las avenidas Hidalgo y Guerrero debido a la presencia de personas en la iglesia de San Hipólito por los festejos de San Judas Tadeo. Un ministro de la Suprema Corte rechazó frenar la toma de protesta del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, programada para el próximo viernes primero de noviembre. En información internacional, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó que la Unión Europea acordó aceptar la petición de Reino Unido para aplicar una extensión flexible del Brexit hasta el 31 de enero del 2020. El mandatario de Chile, Sebastián Piñera, me pidió la renuncia de todos sus ministros, que son eh, pues, como los secretarios de Estado aquí en el país, para diseñar un nuevo gabinete tras las protestas violentas registradas en su país durante las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, luego de un ataque de las fuerzas militares de su país en Siria, fue asesinado el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi.
1: La Nota del Día
0: bueno, comenzamos con toda la información y hay muchas cosas que contarles sobre lo que está pasando allá en Baja California. En un primer momento por los incendios que han afectado a ese estado del país durante este fin de semana y que sean eh, pues intensificado. Pero también hoy se habló de la toma de protesta del nuevo gobernador electo Jaime Bonilla que estará eh, sucediendo el próximo viernes primero de noviembre. En el primer minuto de este viernes eh, pues estará tomando ya rindiendo protesta ya en el Congreso local de Baja California y sobre esto el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina hoy aquí en Palacio Nacional habló y dijo que él no va a ir a la toma de protesta del nuevo gobernador de Baja California sino que en su representación va a asistir la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero tal y como ha ocurrido en otras, en otras tomas de protesta de otros gobernadores escuche.
2: Eh, no estoy asistiendo a los actos de toma de posesión de los eh, gobernadores eso le corresponde a la licenciada Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Ella me está representando.
0: Bueno, pues parte de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador y un tema importante que ha eh, pues que ha afectado a Baja California todo este fin de semana le comento, pues son los incendios, estos provocados por los famosos vientos de Santana, que traen entre otras muchas cosas, pues baja humedad, eh, fuertes vientos y altas, y altas olas de calor. Bueno, pues los incendios en Baja California han afectado aproximadamente a 9,880 hectáreas y han, y han cobrado la vida, lamentablemente, de tres personas. Así lo reportaba esta mañana la Comisión Nacional de Protección Civil. En un informe actualizado, la Comisión Nacional de Protección Civil indicó que 7,680 hectáreas afectadas están solo en el municipio de Ensenada y 1,900 hectáreas más en Tecate y otras 300 en Rosarito. El reporte que Toma datos de la Comisión Nacional Forestal señala que también hay 238 viviendas afectadas en dichas localidades. Dice este eh, pues este comunicado que al momento lamentablemente han fallecido tres personas, la tercera por inhalación de CO2, también se reportan cuatro personas lesionadas debido a los fuertes incendios. La Comisión Nacional de Protección Civil abundó que las autoridades estatales pues ya han habilitado cuatro refugios temporales donde donde hasta el momento se han atendido a 84 personas, principalmente de estos municipios, de Rosarito, de Tecate y también de Ensenada, municipios eh, gravemente afectados por el tema de los incendios. Y es que precisamente los incendios activos desde el viernes pasado tienen al menos un 50% de liquidación. De liquidación. Dos se localizan en el municipio de Ensenada y uno en Tecate. En Ensenada están en el en el en en la población de San José de la Zorra, que tiene un 60% de control. Pero para hablar más sobre este tema y tener los detalles precisos, vamos a enlazarnos vía telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta comunicación. Antonio Rosquillas Navarro, él es director general de Protección Civil allá en Baja California. Antonio, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy bien, muy buenos días todavía por aquí. Ahora resulta que estamos a una sola hora de diferencia con la Ciudad de México y el próximo lunes estaremos a dos otra vez.
0: Exactamente. Oiga, los Antonio, cambios de hora. Es, bueno, exactamente, que muchos lo agradecemos, ¿eh? Sobre todo los que nos levantamos a las cuatro y media de la mañana, agradecemos salir de la casa ya con un poquito de luz.
3: Ahí es cuando nos reponemos del otro cambio, sí.
0: Exactamente. Antonio, por favor, cuéntanos cómo sí. va el asunto de los incendios forestales allá en Baja California. ¿Cuál es el reporte a las 11, 12 del día de este lunes?
3: Sí, haciendo una recapitulación rápida, el jueves eh, 24 eh, estuvo tremendo en la noche. Sí. Los cuatro municipios teniendo incendios eh, descontrolados, eh, algunos en zonas rurales, agrestes y en otros en zonas urbanas. Y al final de cuentas, eh, los resultados fueron 62 viviendas quemadas en Rosarito, 114 en Tecate, más de 60, no tenemos una contabilidad, Tijuana bueno, no nos ha dado el, el dato exacto, porque alrededor de 60 viviendas en Tijuana, 28 en Ensenada, en Ensenada fueron zonas rurales, este por eso más que nada fueron algunas casas dispersas, rancherías, eh, más de 9.700 viviendas. Eh, hectáreas y lo más lamentable de esto es que se perdió la vida de tres personas, dos eh, dos muchachas jóvenes en en Tecate y un señor joven de treinta y tantos años en, en Rosarito, cuatro heridos, eh, en una lucha frontal contra el fuego por momentos, eh, la propia población de voluntarios corriendo, fue un momento muy muy terrible para Baja California, la primera vez en la historia de nuestro estado que tenemos un impacto a este nivel de, de incendios provocados por la condición santana uh -huh. que es una condición de vientos muy fuertes procedentes del este sin nada de humedad y entonces es el, el momento idóneo además en invierno que es eh, eh, previo a las temporadas de lluvias en baja california es cuando está todo seco uh -huh. todo se combina todo no eh, a, digamos que a excepción de la tragedia de estas personas que fallecieron y las casas que se quemaron, pues ya las ciudades, eh, lo, los cuatro municipios hemos regresado totalmente a la normalidad, eh, hay clases, hay trabajo, carreteras abiertas, escuelas, eh, ya se declaró el estado de emergencia, ya se aprobó por la Secretaría de Seguridad, y, y, y protección ciudadana y en este momento estamos trabajando para la declaración de desastre uh -huh. que son dos términos distintos la de emergencias para que manden insumos para atender claro. a los damnificados y la de desastres para reconstruir entonces eh, a través de la secretaría de ese dato uh -huh. eh, hace una evaluación y bueno se dan fondos para las viviendas que salieron afectadas para que puedan reconstruirlas y estamos en ese proceso en este momento.
0: Antonio, tú tocabas un punto importante, los recursos para la reconstrucción. Entendemos también que se ha bajado eh, de forma importante estos dineros que se destinaban a la Comisión Nacional Forestal. ¿Esto de alguna forma afectó la atención de la emergencia allá en Baja California con estos incendios?
3: Inicialmente sí, podemos uh -huh. pensar que sí, este, las brigadas de CONAFOR fueron rebasadas, pero no es una no es un elemento fundamental para que esto haya sucedido, o para que se haya salido de control, uh -huh. eso sí lo tenemos que dejar muy claro, eh, y lo vemos inclusive con incendios de proporciones mayores, obviamente que suceden en California, los uh -huh. que han sucedido en Canadá, en Portugal, en Grecia, en Australia, estos incendios forestales son terribles y avanzan con mucha fuerza en zonas pobladas o conurbadas, pero ya cuando se trata del ataque frontal de, una, de un incendio forestal como tal, eh, pues sí se ven rebasados, pero han llegado tres eh, equipos, dos de, uno de Sonora, otro de Sinaloa, otro de Nayarit, a reforzarlos, pero eso no fue un, no fue un factor de falla, no que haya provocado esto, sino que eh, aunque hubiera estado el cuartel con todos los elementos, eh, fue tan rápido y súbito estos claro. incendios en las zonas conurbadas eh, que no hubieran ni siquiera alcanzado a llegar, no entonces eh, eh, sin embargo pues estas estos elementos que sí se recortaron con respecto a la administración pasada pues eh, Sedena destinó una cantidad muy importante de, de elementos, la Armada de México otra, la Guardia Nacional otra, entonces este no ha sido un factor de afectación el hecho de que se le hayan bajado los recursos a, a CONAFOR claro. en esta ocasión.
0: Antonio, ¿qué eh... En estos momentos ya se controlaron estos incendios y también eh, preguntarte la recomendación a todas aquellas personas que viven allá en Baja California, porque entiendo que los vientos de Santana pues todavía van a van a continuar.
3: Sí, van a continuar. Ahorita tenemos un Santana ligero, uh -huh. pero que ya eh, está provocando otra vez un poquito de problemas ahí en la liquidación de los incendios, donde ya estaban entre un 80 y 90% contenidos. Se les está volviendo a levantar el fuego en algunos puntos, eh, con el helicóptero de la, de la, de la eh, Guardia Nacional, pues se va a poder atacar mejor, pero está eh, trayendo unos problemas. Y el detalle es que viene otra, este otro pronóstico, uh -huh. por lo menos tenemos otro pronóstico del martes a jueves, vamos a tener otra ronda de de, de temporal de este tipo Santana, Exacto. aunque eh, el pronóstico que hace California lo está descartando un poquito el norte, el norte de Baja California y el sur de California, o sea nuestra frontera la está descartando y va a ser más que nada en las montañas de Santana, que por eso tiene el nombre de vientos de Santana y de este y del y de Los Ángeles, ¿no? Sin embargo, pues los pronósticos cambian, fallan y nosotros no podemos bajar la guardia, y vamos a estar muy atentos de cómo viene. Y estos vientos de Santana son clásicos en otoño, sí. pues todavía nos falta todo noviembre, y buena parte de diciembre, y ya nos demostró que, eh, pues aunque es la primera vez que nos impacta de esta manera, pues eh, aunque yo espero que sea la primera y la única, uh -huh. pues no podemos bajar la guardia, ¿no? vamos a Totalmente. tener que estar muy al pendiente todos este... Gobierno y sociedad al pendiente de que no vaya a haber otro incendio similar.
0: Totalmente. Antonio Rosquillas Navarro, director general de Protección Civil de Baja California. Gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio
3: para servirte en la casa luego, Gracias, muy buenas usted. tardes
0: Igualmente pues ahí lo tiene a tomar sus precauciones allá en Baja California porque los vientos de Santana pues van a continuar todavía algunas semanas más y ya que hablamos de condiciones climatológicas, el Sistema Meteorológico Nacional informó la tarde de este domingo que el frente frío se extiende con características de estacionarios sobre el Golfo de México, la Zona de Campeche y el sureste del país, asimismo este frente frío, este fenómeno interaccionará con la onda tropical número 47 ubicada frente a las costas de Quintana Roo, lo que ha originado lluvias fuertes aquí en la Ciudad de México, que ayer lo pudimos eh, pues sentir. También allá en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán y también en Quintana Roo. Además de esto, han habido pues, lluvias puntuales, torrenciales y fuertes, bastante intensas. En Chiapas, eh, finalmente, la onda tropical número 46 de este Frente Frío y está frente a las costas de Colima y un sistema de baja presión al sur de las costas de Guerrero. Van a favorecer la entrada de humedad hacia el occidente, centro y sur del territorio nacional, provocando potencial de chubascos y lluvias fuertes a puntuales y muy fuertes en dichas regiones. Así que en estos estados del país, yo lo invito a que saque su paraguas y que no salga de la casa sin ellos. Vamos a más información porque ciudadanos de Culiacán marcharon para exigir paz en la ciudad tras este Jueves Negro, donde eh, pues eh, a Culiacán no se le olvida la detención y la puesta en liberación de uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Karen Bravo nos tiene toda la información. Karen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Blanca,
4: muy bien. Y sí, como ya lo mencionaste, ayer por la tarde Ciudadanos se congregaron a las afueras del estadio de fútbol profesional Dorados de Sinaloa para emprender un maestro por la paz, precisamente en la ruta que subieron las diversas balanceras y bloqueos ocurridos el jueves negro el pasado 17 de octubre. Te comento que en un principio se congregaron a las afueras de este estadio fueron decenas de personas. Y paulatinamente se fue sumando y sumando gente hasta llegar a miles de personas que marcharon por la paz vestidas de blanco. Mientras peculiaridades de este recorrido es que estuvo acompañado por bailarines folclóricos, entre ellos la tradicional danza del licuado sinaloense, además de bailables regionales, al concluir el recorrido que estuvo eh, el trayecto fue con la Enrique Alonso, que es la avenida principal del sector Tres Ríos al norte de Culiacán. Los asistentes se congregaron en la monumental Hasta Bandera, que está en el sector Tres Ríos en el conmemorativo Parque la Riva te comento que este punto es emblemático en la ciudad, porque es donde parten los Tres Ríos, eh, donde se juntan el Río maciel el río y la día al río Culiacán. Entonces, ahí fue donde se congregaron para hacer diferentes eventos familiares y pedir por la paz, además de reflejar una imagen positiva de la ciudad blanca.
0: Claro, y con el lema Culiacán valiente, que no nos queda duda de que este pueblo es valiente, y vaya que muy valiente.
4: Por supuesto, incluso hubo camisetas conmemorativas uh -huh. por parte de artistas locales, y hubo una pega de carteles también a su paso, con corazones, que es una semejanza al Atlas y al mundo que viene en la lotería, entonces era más o menos la temática que estaban manejando, en, cantos, en la marcha en participó la ciudad principalmente, pero también se sumaron empresarios y organizaciones civiles, sobre todo este movimiento desde días antes, los jóvenes organizadores pidieron no se politizara se respetó de alguna manera este, este tenor de la policía, así que fue un movimiento meramente ciudadano blanco.
0: Exactamente. Karen Bravo, gracias por esta información.
4: Esta es información desde Culiacán.
0: Gracias, buenas tardes. Y ya que hablamos de Culiacán, integrantes de la Guardia Nacional aseguraron alrededor de mil pastillas de fentanilo. Esto en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, allá en Sinaloa, con el apoyo de binomios caninos, de estos eh, perritos que están ahí en los aeropuertos, que evidentemente están entrenados para la detención en un primer momento de sustancias tóxicas. En un reporte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que las pastillas estaban ocultas en una silla de montar. La Guardia Nacional realizaba trabajos de Costumbre y trabajos de seguridad en el área de plataforma de dicha terminal aérea allá en Culiacán, cuando un ejemplar canino realizó marcaje positivo sobre una caja de cartón y ahí fue donde se encontraron y se decomisaron mil pastillas de fentanilo, esta nueva droga bastante letal y bastante eh, pues con muy buenas ganancias a los cárteles de la droga y también en otra acción la Guardia Nacional localizó una toma clandestina y aseguró 775 litros de hidrocarburo robado en el municipio de Cuautitlán en el Estado de México personal de la, fuerza, de la Fuerza de Seguridad acudió a una solicitud de apoyo por parte de Petróleos Mexicanos en el poblado de Santa Elena al llevar a cabo esta inspección en este lugar allá en el Estado de México los efectivos federales localizaron un socavón donde se observaba una toma clandestina sobre el poliducto. Ahí se encontraba una válvula con engoteo de hidrocarburo, por lo que enseguida resguardaron la zona y solicitaron el apoyo de personal especializado de la paraestatal de Pemex para su reparación. En las inmediaciones del lugar fueron hallados 775 litros de hidrocarburo distribuidos en 16 garrafones de plástico. Y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque Guadalajara va a iniciar el trámite para que el centro sea denominado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero eh, en unos momentitos más tendremos esta comunicación con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mientras tanto, le informo que hoy se inaugura aquí en la Ciudad de México la cuarta edición del Encuentro Mundial de Jóvenes organizado por Scholas y World Art que en esta oportunidad tendrá lugar aquí en la capital del país y para conocer más detalles tengo en la línea telefónica a Amelie Eskenazim quien ella es la coordinadora de Networking para América Latina de World Earth Amelie, muy buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, Amelie, por esta comunicación. Cuéntanos eh, este magno evento, este encuentro que tiene hoy, eh, sucede aquí en la Ciudad de México, y me refiero al Encuentro Mundial de Jóvenes, organizado
5: por ustedes. ¿De qué va? Mira, lo que sucede es que esto tiene tiempo, tiene, o sea, tiene historia.
6: Ajá.
0: El,
5: Papa, el Papa Francisco, cuando era visto en Buenos Aires, eh, tuvo la iniciativa de hacer algo que se llamó Escuela de Vecinos, uh -huh. en donde platicaba con jóvenes de todos los credos, de todas las, eh, de todos los estratos sociales, y hablaba con ellos para ver qué es lo que para ellos era importante claro. para tener, tener una mejor vida. Eh, eh, fue tan importante todas las aportaciones de estos muchachos que esto se convirtió en muchas ocasiones en un prospecto de ley para Argentina. Cuando el Papa Francisco, y siempre estuvo ligado a José María del Corral, uh -huh. que es su brazo derecho, Enrique Palmeiro, que eh, ellos eh, hacían todo eso. Cuando el Papa Francisco fue nombrado Papa, eh, dijo, todo me pueden quitar en la vida, menos la oportunidad de hablar con los jóvenes. Claro. Y esto para mí es algo que no puedo, no puedo dejar de hacer. Entonces se creó algo que se llama escolas ocurrentes. Es una fundación que va por todas partes del mundo y reúne muchachos de todas partes del mundo de los diferentes estratos sociales, de diferentes religiones, de diferentes ideologías y se juntan para dialogar propuestas de paz dentro de un ambiente de armonía.
0: Que en estos momentos eh, están presentes en 190 países, ¿verdad?
5: 190 países. Uh -huh. Aquí tenemos 26 ciudades y tenemos más de 200 niños, que muchos de ellos no habían salido ni siquiera de sus aldeas. Claro. Ya, no, ya no digamos de su país, de su aldea. Entonces, para ellos haberse subido un avión, venir aquí, estar compartiendo, poder cantar, bailar, poder comunicarse a través del arte con hermanos alrededor del mundo para hacer propuestas de paz dentro de un ambiente de armonía, que eso es lo que busca el Papa, uh -huh. realmente para nosotros es un privilegio de pocos. Y es la, es la primera vez que el Papa Francisco firma un acuerdo de esta índole con World Door, que es una institución judía alrededor del mundo, porque a todos nosotros lo que nos importa es tener un mundo lleno de paz. Porque claro. te voy a decir algo, cuando un muchacho muere porque no hay paz, uh -huh. yo, lloran todas las madres, llora cualquier madre. Claro. Llora una madre judía, una madre palestina, una madre de Ruanda, no, no podemos permitir, pues, si está en manos de los jóvenes... Claro esto no sea una propuesta de para vivir en armonía y paz.
0: Pero además algo importante Amelie de esto que nos estás comentando es la relevancia que tiene el escuchar a los jóvenes, porque indudablemente ellos se van a quedar con nuestro planeta el día de mañana y si no los escuchamos si no sabemos cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus preocupaciones, pues de nada o de poco nos van a servir estas políticas públicas que todos los gobiernos implementan año con año en diferentes países.
5: Así es. Así es, y de verdad sería muy conmovedor que se pudiera ver en vivo lo que está sucediendo aquí con tanto muchacho, con tantos niños, uh -huh. con tanta preciosidad de verdad, de, de cultura, de, no, no, esa es algo que no, yo no tengo palabras siquiera más que lágrimas, creo.
0: Exactamente, y vienen de Argentina, de Bulgaria, incluso de Haití, de Mozambique, de Panamá, de Portugal, de Perú, de muchísimos eh, países. Me dices que 26 están presentes hoy aquí en la Ciudad de México. Así
5: es, 26 ciudades. Ajá. Eh, eh, sí, vienen de Mozambique, Haití, Argentina, Brasil, Uruguay, eh, Paraguay, eh, España... Claro. Portugal. ¿no? Ameli. y cuando termine, este,
0: cuando termine este encuentro, esta declaratoria, ¿se va a hacer una declaratoria, algún documento?
5: ¿Qué es lo que sigue? Sí, tenemos un documento y lo que ahora arranca uh -huh. y vamos a hacer diferentes escuelas de arte para que los muchachos puedan comunicarse y van a dejar plasmadas obras en las que se va a poder ver cuáles son las inquietudes de todos estos muchachos para darles un seguimiento durante todo este tiempo. También tenemos una capacitación importante con sus facilitadores, con sus maestros, con sus directores y acompañantes para poder... Eh, para poder darle seguimiento a esto claro. y que realmente sea significativo y valga la pena.
0: Por supuesto, pues ahí lo tenemos, Amelie Eskenazim, coordinadora de Networking para América Latina del World Art, quien, eh, pues en estos momentos, están inaugurando ya esta cuarta edición del Encuentro Mundial de Jóvenes organizado por Escolas y World Art. Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en República H por el Heraldo Radio.
5: Al contrario, gracias a ustedes por el interés, y por pasar noticias que de verdad sean tan relevantes y tan buenas las necesitamos todos
0: totalmente, y pues este es nuestro trabajo, gracias
5: al contrario a ustedes
0: bueno, pues ahí lo tenemos yo soy Blanca Becerril, estoy es República H vamos, hombre de corte, yo regreso con más, no
1: se vaya continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H regresamos
2: escucha la H Heraldo Radio Estamos de regreso con la información más importante de la
1: República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
0: La Fiscalía General de Nayarit informó que Pavel Emilio N., exdirector de averiguaciones previas y del penal de Tepic, fue detenido como presunto responsable de encubrimiento de secuestro agravado. En el Congreso de Tamaulipas, el diputado Miguel Gómez Horta exhortó a las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes a destinar recursos para la reparación y re, sí, reparación del llamado puente roto, esto en Altamira. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro, señaló que para el año 2020 el gobierno estatal prevé un presupuesto superior a los 95 mil millones de pesos en el que se busca privilegiar la seguridad. De acuerdo con el Ranking de Transparencia Proactiva 2019, en Colima, los municipios de Minatitlán, Coquimatlán y Cuautemoc reportan los peores índices al alcanzar 8 y 12 puntos de 100 posibles. En Tlanepantla, Estado de México, una tercera parte de los más de 153 mil usuarios del Organismo Municipal del Agua están rezagados en los pagos del recurso.
1: Estado de México
0: bueno, Ya está con nosotros Hugo corso Hola. desde el Estado de México. Sí, estás? porque viene del Estado de México... Y nos habla del Estado de
7: México <risa> Hoy no, hoy no literal desde el Estado de México, pero sí Hoy te
0: quedaste en casa de la novia aquí en la Ciudad de México Hoy me quedé claro, por supuesto Ah, muy bien, es que supuesto, fue fin de semana, pues sí. tienes toda la razón
7: pues ya, Así empezamos domingo, todos a, a... Amanezco, ya tengo cepillo de dientes ahí
0: <risa> <risa> Las pantuflas y la pijama
7: Pues por lo menos cepillo de dientes, ese ya es el indicador Oye, pero
0: ese es una táctica, perdón que lo diga, de las féminas, oye No, de, de, que todo, empiezas de el todos, de te quedas en la casa del novio de, de, y te el lunes ya trabajar
7: también los hombres podemos. La mudanza hormiga. También podemos ser mudanza hormiga, <risa> no dejar puedo. un cinturón, dejar un pantalón y una playera. Pero para nada
0: es marcar este, territorio.
7: No, no, para nada, okay. para nada.
0: Aclaremos eso.
7: Hasta que no te este, endosen la factura, no es legal.
0: Ah, no bueno, dirían allá <risa> mis paisanos en Guadalajara, mi papá siempre decía, bueno, o si no que te ponga aquí un propiedad, ¿eh? Como las vacas Exacto, cuando las marcan, un, para que no un, se salgan del...
7: Un fogonazo y, <risa> y el, <risa> ¿Cómo estás, Blanque? Después de esta bonita <ríe> plática. Este, Perdón, de esta plática de era fuera en el aire. Oye, este, pues en el Estado de México terminaron Ajá. ayer algunas de las asambleas distritales de Morena, con lo cual concluye el proceso de asambleas eh, rumbo a... Donde su, siempre se su, pelean. Donde siempre se pelean, donde hay hasta balazos y donde, y donde transcurren eh, algunas cosas tan sin sentido como que haya participado en la asamblea y haya resultado electa consejera quien está diciendo que la va a desconocer digo, no sé si nos recuerde a alguien en otros no, momentos de, sí. de, de ese mismo partido pero eh, Jade Polemski la actual presidenta nacional de Morena eh, se inscribió en la asamblea distrital de este partido en Naucalpan para eh, conformar a sus nuevos consejeros, uh -huh. resultó electa consejera pero dijo, de todas maneras ella, ella está impugnando el proceso porque dice que el padrón no es confiable ahí surge eh, el conflicto y la inconsistencia, la incoherencia, bueno, ¿por qué participa en un proceso en el que de entrada dice que está amañado, que el padrón no es confiable y que a toma lo va a impugnar? Es no es. Para mí no es sino una, un, un acto de poner un pie en uno y en otro lado. Ella quiere que sea un proceso de entrevistas, un proceso de, de designaciones, pero no, no quita el dedo del renglón. Por si acaso si sí prospera la idea de que las asambleas sean validadas. Es, es un tema. Eh, punzante ahorita. Claro. Pero,
0: ¿qué pasa, Hugo, cuando vemos esto en otros eh, estados también del país, donde un partido que tiene cuatro o cinco años de haberse creado, que llevó incluso ya la presidencia de la República a un, a uno de sus candidatos, y me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy es fuerza primera fuerza política en muchos estados del país, ya ni decir aquí en el Congreso eh, Federal, ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo entre ellos y llegan hasta los golpes o los balazos, como tú nos dices?
7: Es, es un tema histórico de, de la izquierda o de las izquierdas, como, como muchos ya dicen que es más correcto llamar a, a esta parte de la geopolítica. Eh, de suyo, es, es muy parecido lo que ocurre en Morena que lo que tuvo el PRD y fue lo que mató Con al las PRD. Tribus y estas las cosas, tribus claro. Y eso fue porque en el 88, después de 88, cuando se conforma el Frente Nacional Democrático... Para postular a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia Y que generosamente Berto Castillo cede el registro de su partido Para que Cuauhtémoc Cárdenas sea candidato oficial eh, Después de ello, dijeron, oye, no nos fue tan mal En realidad ganamos y el sistema, Manuel Bartlett uh -huh. el, el actual amigo de, de la 4T eh, Tira el sistema y, 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 y le da el triunfo a, a Salinas eh, eh, Ganamos, este, sí nos funciona Y se juntaron Trotskistas, que no tienen nada que ver con maoístas, que no tienen nada que ver con comunistas, con eh, eh, leninistas, con estalinistas, con el movimiento obrero, con el movimiento eh, campesino, varias expresiones de la izquierda que se juntaron y que tienen eh, de, de, de fondo, uh -huh. dicen ellos en, en, en su epistemología eh, política, diferencias sustanciales y se juntaron a fuerza de una, un objetivo pragmático que era ganar Claro. entonces se fue viendo eso a, a lo largo de los años del PRD, con la creación de tribus y la fragmentación, había unos tan pragmáticos como Nueva Izquierda quienes uh -huh. acusa de haber generado acuerdos con el poder y otros tan recalcitrantes como IDN donde estaba eh, René Bejarano, eh, la expresión más, más afín a Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo ahí, eso es lo que ocurre que Morena hereda de su antecesor, el PRD, uh -huh. donde salen la mayor parte de los, eh, conforman, de los militantes del partido ahora eh, Hereda estas, estas contradicciones Y ahora pues, están, están eh, descalificando el proceso en el que están participando no, bueno. Por si acaso Y esto nada más deja ver que van a resolverlo en el tribunal Y Edco ya lo dijo sí. Yo quisiera saber qué piensa el presidente Qué piensa Andrés Manuel López Obrador, Que siempre ha desconfiado de las instituciones que resuelva un, un asunto que debería ser resuelto en el seno del ¿Pero propio partido. ¿Por qué? Partido. Es, ¿Porque
0: tampoco tienen reglas claras, por ejemplo, para estos procedimientos?
7: Yo creo que muchas veces eh, se acogen a las reglas que les pueden ser más más eh, afines. Mm. Yo creo que el equipo de Jadeco está calculando que dentro de la militancia no hay buen jale, que lo tiene más Berta Luján, y por eso están yéndose a un asunto de mejor encuestas y designación. y habrá que ver y luego con el desempeño que tienen algunos eh, magistrados sí, del tribunal sí, electoral claro. como como un medio hoy este dio a conocer sí, en su primera plana, este pues es mejor como la postura de Andrés Manuel ahí sí yo lo aplaudo este que los asuntos del partido se resuelvan sí, en el partido claro,
0: por supuesto las instituciones ya tienen muchos trabajos en otras áreas Así es.
7: pero ayer Yedcol resultó electa consejera eh, para por la asamblea de Naucalpan y ya puede eh, competir en una o en otra de las opciones que tiene. La que desconoce incluso ella misma, uh -huh. ya la tiene cubierta.
0: Bueno, pues ahí lo tenemos. Hugo Corso, gracias por Muchas estar esta gracias, tarde Blanca, con nosotros. gracias, a ti. Vente más seguido a la Ciudad de México.
7: Ya, ya estaré, ya voy a dejar además <risa> mi cepillo de las pantuflas. Ay, qué te va arraba. a hacer caso.
0: <risa> gracias, Hugo. Vamos con más información.
1: Estados
0: y ya está con nosotros Fabiola Cancino, editora de Estados en el Heraldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pues ya estamos a cuatro días de la toma de protesta del próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Y estamos también uh, en los últimos días de Kiko, de Francisco Vega de la Madrid como gobernador. En algunos muy cuestionado y otros muy
6: aplaudido. ¿Qué claro. pasa ahí? Sí, fíjate que sí, ya son el próximo viernes ya es cuando rinde protesta Jaime Bonilla. Uh -huh. El jueves es el último día de... De Francisco Vega, mejor conocido como Kiko Vega. Y efectivamente, pero fíjate que son más las voces que están en contra. Uh -huh. Incluso desde el principio, ¿no? O sea, se va Kiko Be Vega y con él se van 30 años de panismo. Claro. Pero tan solo al revisar las cifras de votos, sí este, llama la atención algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se le ha criticado mucho a, a Jaime Bonilla, que llega con muy pocos votos. Uh -huh. este, Incluso menor que menor que cuando fue este candidato a senador, ¿no? Uh -huh. Este, casi se podría decir que hasta casi la mitad se podría decir, ¿no? Pero en el caso del PAN, en 2013, que fue cuando ganó Kiko Vega, tuvieron más de 400 mil votos. Uh -huh. De hecho tuvieron 442 mil votos. Sin embargo, ahora en junio que con este Oscar Vega que él en su campaña, te acordarás, trató de deslindarse sí. con campañas muy este, propositivas de Kiko Vega este no logró este, subir y apenas tuvo 175 mil votos. Entonces imagínate como. Ahí el voto de castigo que le llaman. ¿no? Exactamente, el voto de castigo, ¿no? Con él se acaban 30 años, son este, fueron seis gobernadores, cinco sexenios, este, ahí estuvo el primer eh, gobernador que de oposición uh -huh. en todo el país. Después de, Rufo. Exactamente. Después de casi 70 años de priismo continuo, Ernesto Rufo gana en el 89 en Baja California, y a partir de ahí, pues digamos, como que se va haciendo, fortaleciendo claro. el PAN, no solo en el norte del país, sino que fue creciendo hacia otros, hacia otros lados, ¿no? Incluso hasta llegar hasta la presidencia uh -huh. en dos ocasiones, ¿no? Pero sí, a Kiko Vega, sí este muchos consideran que le quedó de ver a la ciudadanía y pues mira para mencionarte tan solo unas cosas la uh -huh. más reciente uh -huh. la desalinadora que quieren en rosarito ¿no? ah, sí claro ha, ha encontrado posición en todos los sectores, en el que me digas tiene oposición, uh -huh. sin embargo él considera que es un buen proyecto ante la escasez de agua que hay y que ya las fuentes este, normales, las fuentes este, tradicionales que están surtiendo de agua al estado, pues ya sea, este, se están agotando, entonces él considera que con esta desalineadora se puede potabilizar agua y se puede llegar a un acuerdo uh -huh. sin embargo es un convenio que involucra 76 mil millones de pesos ¡Órale! y que sería concesionado a una empresa para que lo, lo explote 37 años. No, bueno, es que esas concesiones no siempre son las mejores. Exactamente, y ese es, y ese es solo apenas un pequeño este, detallito, uh -huh. ¿no? También tenemos que durante sus sexenios se duplicaron los homicidios. Uh -huh. En el sexenio anterior fueron 4,489 homicidios en los seis años. En el último, record, en último este, reporte, que fue hasta septiembre de este año, son 9,777, el doble de de homicidios. Ajá. También la entidad es considerada la que tiene el mayor número de internos por este por prisión Ajá. y eso pues también la CNDH ha puesto ahí el ojo y les sí, ha bajado claro. la calificación, pues porque hay hacinamiento hay autogobierno y todas esas cosas que también se presentan en otros estados no Diga, no es la excepción Baja California no pero sí está como ahí también una, una denuncia reciente es lo de la Universidad Autónoma de Baja California sí claro que le está exigiendo 1.600 millones de pesos y por eso ya llegaron incluso a denuncia penal no eh, Están acusando Peculado, abuso de autoridad Y coalición de, ser, de servidores públicos Entonces imagínate, no es nada este, sencillo Lo que están este, viviendo ahí no Y este las cinco notarías que regaló Bueno, no regaló, otorgó la semana pasada Sí, sí exacto, otorgó, regaló No, perdón,
0: no regaló, otorgó Lo dijiste bien
6: entre ellas al hijo de la ex procuradora de justicia, que fue uh -huh. su procuradora, ¿no? Apenas hace un par de meses eh, solicitó licencia, renunció al cargo para regresar e incorporarse como magistrada. Pero pues de todas maneras esto sigue, ¿no? Aunado también a las acusaciones que ha habido desde hace tres años de enriquecimiento ilícito. ¿no? Entre las cosas que ponen así el dedo en la llaga, está que tiene una mansión de cuatro millones y medios de dólares, ¿no? Dios y ya
0: decía el próximo gobernador en este desayuno que eh, teníamos Fabi uh -huh. que eh, como decían allá en
6: Baja California le van a pasar báscula a Kiko Vega exactamente sí, sí, hace falta todavía hablar de la deuda de todos los pendientes que tiene ahí no a ver cómo este cómo cómo recibe Bonilla la la gubernatura que de por sí él no tiene nada sencillo sí, su claro. gobierno por este por toda la, la oposición que ya enfrenta uh -huh. Entonces hay que ver también qué, qué va a pasar con Kiko Vega. Y pues también sí, a ver si se queda a responder a estas demandas, que te digo, cuando menos ya tiene dos demandas penales, una por enriquecimiento y otra por, este, por lo de la universidad, que lo están acusando de peculado. Uh -huh. Pues a ver si se queda a responder a estas denuncias o qué va a pasar en su futuro político próximo. ¿no? Exactamente. Bueno, pues a Kiko Vega no se le ve un futuro promisorio. Exactamente. Pues ahí lo
0: tenemos, Fabi. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Blanquita. Gracias
1: el análisis.
0: Bueno, pues continuamos con más información aquí en República H y ayer el Gran Premio de México se vistió de gala entre muchas otras cosas porque eh, estuvo presente la tradición eh, oaxaqueña y es que los miles de aficionados que asistieron a disfrutar de esta quinta edición del Gran Premio de México pudieron disfrutar por supuesto de uno de los eventos culturales más extraordinarios y más tradicionales de México y me refiero a la guelaguetza de Oaxaca y es que luego del tradicional desfile de presentación de los pilotos de la Fórmula 1 que vienen de todas partes del mundo en los autos clásicos y después eh, pues ya se vino eh, el desfile de los autos eh, de Fórmula 1 se apreció el espectáculo de la Gelaguetza el cual fue precedido por la diosa Centeotl quien estaba acompañada por Mario Hachi, personaje central del Gran Premio de México, y a su alrededor se mostró a todos los presentes eh, que estábamos eh, pues ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez los diferentes bailes de las ocho regiones de Oaxaca que participan en la Guelaguetza cada año, como por ejemplo el baile de la Flor de Piña de Tuxtepec, que representa la región del Papaloapan, también se exhibió la tradicional Danza de la Pluma, que representa la región de los Valles Centrales, y y también pues se pudieron eh, ver las tradicionales marmotas que participan en todas las calendas tradicionales de Oaxaca, entre muchas otras cosas que nos dio este premio, que muchos han dicho a nivel internacional, es el premio más bonito o el más espectacular a nivel internacional por todo esto que le acabo de comentar, además de que literal es una fiesta de color muy al estilo de los mexicanos. Bueno, pues para hablar más de este tema, tengo aquí en la cabina y me da mucho gusto saludar a Claudio Flores Tomás, él es analista político y y socio vicepresidente de Lexia ¿Cómo estás?
8: Muy bien Blanca Un placer estar aquí contigo en República H Como siempre, los lunes de cada 15 uh -huh. días haciendo análisis De narrativas, narratología Y estas historias que nos cuentan Hoy con el extraordinario sí. Pretexto de la Fórmula 1 Que es una fiesta brutal, por ahí vi En tu Instagram que tú también pudiste Darte una vuelta, que, que, que es una Fiesta sí. que tiene una emoción característica Totalmente. Distinta, que la hace Probablemente la mejor fiesta del gran premio de uh -huh. Fórmula 1 del mundo ¿Por qué? Por los mexicanos, Exacto. por las mexicanas, por la emoción y el color que le ponemos a este tipo de eventos
0: Exactamente, y es que había calaveras y todo estaba pintado eh, pues de muchos colores, sí. demasiado vivos como sí. son los mexicanos, sí. y qué te digo Claudio, del espectáculo impresionante al inicio de la carrera de estos eh, personajes de estas sí. eh, personas que protagonizan la Guelaguetza, uno de los espectáculos más increíbles sí. de Oaxaca Pues ahí estaba el, somos... gobernador, ¿no? ¿Sí?
8: este, el gobernador no, el gobernador Murat, este, como siempre promoviendo eh, la extraordinaria cultura oaxaqueña que es un encanto yo siempre digo hashtag oaxaca <ríe> máxima ¿no? exactamente y
0: también <ríe> algo que evidentemente se nos erizó la piel cuando, eh, pues, eh, los cadetes eh, de este eh, colegio militar entonaron el himno, el himno nacional, nacional y se desplegó la bandera de México ahí en plena pista, bueno.
8: ¿A poco no te sí. se te enchina el los cuero, diría?
0: helicópteros estos sí. volando con la bandera de México, bueno, sí. también fue un espectáculo increíble.
8: Así es. Pero
0: tiene connotaciones Pero políticas tiene también.
8: exacto, porque un evento de esta naturaleza blanca, que es un evento de lujo, uh -huh. es un evento que no es barato, es un evento, digamos, donde eh, se, se reúnen los aficionados a la fórmula la uno, eh, que es una fiesta extraordinaria a nivel internacional que genera un impacto económico muy positivo para uh -huh. nuestro país el mismo secretario de turismo del gobierno federal, Miguel Torruco solamente dio un par de cifras uh -huh. para no marear al auditorio blanca uno el Gran Premio de México se estima que dejará una derrama de quince mil setenta millones de pesos. Quince mil setenta millones de pesos es este es mucho dinero. Claro. ¿no? Y es eh, que
0: cuando vienen aquí, vienen de muchos eh, de partes muchos del lugares mundo, del mundo, Y también Exacto. De, de, del interior del país. de la república, y, sí. O sea, en lo que gastas en el transporte, por ejemplo, si te vienes ¿Sí? eh, vía aérea o en tu coche, en las casetas sí, del país, en, el, en hospedaje, el hospedaje, en la comida sí. y te vas a un restaurancito. Mira, a cenar. Solo en
8: ...hospedaje formal, 239 millones de pesos, de acuerdo con datos del Secretario de Turismo, 27 millones de pesos en lo que le llaman el hospedaje privado, o sea, uh -huh. todos estos sistemas de ya no en hoteles, sino con, con cuartos o departamentos uh -huh. que se rentan, un total de 266 millones de pesos en hospedaje, entonces la Fórmula 1 trae beneficios económicos claro. para México, pero es un tema que fue difícil de lidiar sí, desde la cuarta transformación desde el gobierno federal uh -huh. y desde el gobierno de la Ciudad de México. Recordemos que Claudia Sheinbaum en un principio apl se aplaudió su decisión por la cancelación sí. de la Fórmula 1 en México porque se consideraba como un deporte fifí y ahora esos mismos voceros esos mismos influencers digamos de la, del, del, del pejismo, del, del gobierno de eh, favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, pues parece que se convencieron Blanca de la extraordinaria belleza del extraordinario beneficio que trae la Fórmula la fórmula 1 a México. Fíjate, Shane pues colgándose la medalla, ¿no? Uh -huh. La vimos muy activa hasta subiendo material en redes sociales de su presencia en la Fórmula 1 y cómo estaban en los preparativos de la Fórmula 1. Antonio Atolini, hoy coordinador técnico de vinculación internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también andaba por ahí, subió una, unas fotos a sus redes sociales, ¿no? Eh, particularmente el youtuber Nacho Rodríguez, mejor conocido como el chapucero que ha sido un vocero eh, sistemático de la presidencia de la república, este pues, él puso un tuit hace algún tiempo que decía fifís muestran su enorme clasismo y racismo defendiendo un evento para ricos como la Fórmula 1 el boleto más barato ronda los 7 mil pesos y desprecian el Tren Maya porque va a desarrollar la zona más pobre del país y qué crees Blanca ayer estaba ah, el mismísimo chapucero con su esposa en Fórmula 1, muy divertido y muy entretenido y haciendo sus justificaciones eh, en, en redes sociales de por qué sí había ido en esta ocasión. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una guerra de narrativas, un choque de historias, una historia que se le atragantó desde mi punto de vista a el gobierno federal y a, eh, digamos, el gobierno de la Ciudad de México, en términos de manifestarse en contra, manifestarse como en contra de un evento de lujo, un evento para la población fifí, que... Eh, genera desarrollo y derrama económica uh -huh. en nuestro país, me parece que eh, fue un buen cambio y por qué lo digo? Porque qué estaríamos diciendo hoy si estas figuras no hubieran ido al, a la Fórmula 1? Si se hubieran distanciado uh -huh. de esta fiesta del automovilismo internacional y de sus efectos positivos, probablemente estaríamos criticándolos por no sumarse a un evento que genera derrama y que genera estos efectos positivos. A mí me parece que está es de sabios cambiar de opinión uh -huh. y qué bueno ojalá que estos personajes pues maticen su crítica a la iniciativa privada, al empresariado, claro. una, una crítica que que raya en el clasismo inverso, este y me parece que no le hace bien al país.
0: Claro. Y es que además eh, Claudio, yo que he tenido oportunidad de ir a varios porque soy muy fan de la Fórmula 1 uh -huh. y yo soy de las que a veces se levanta a las 7 de la mañana los domingos para, para verla exactamente. Uh -huh. Yo no considero que sea clasista, porque uh -huh. incluso yo he visto a muchas personas que vienen de muchas empresas donde incluso ellos me han dicho, "Es que mi patrón compró este no sé eh, evidentemente, X boletos, exacto, no sí. un paddock ni estas cosas, sí. pero compró no sé 100 boletos para todo su, eh, uh -huh. sus eh pues sus empleados, empleados ¿sí? los rifó en la empresa y yo me vine con mi esposa o yo me vine con mi hijo y uh -huh. para nada, creo que es un evento clasista, al contrario, es un evento donde yo he visto muchas familias completas sí. disfrutando de este, de, de, este esta fiesta. de esta
1: fiesta, exacto
8: y hay que decir, la misma Claudia Sheinbaum, eh, por ahí puso un tuit donde señalaba que antes los boletos que le daban al gobierno de la Ciudad de México pues se quedaban entre funcio altos funcionarios uh -huh. y sus cuates y hoy esos boletos pues se dieron a, eh, a jóvenes, a niños que pudieron tener la experiencia de vivir en la Fórmula 1. Me parece que eh, la Fórmula 1 está demostrando que puede tener eh, impactos positivos para el país, más allá de atender a una audiencia que eh, eh, por aquí ve veíamos 335 mil espectadores, uh -huh. o sea, no es una fiesta chiquita, claro. es una fiestota, y me parece que hacen bien estas figuras de, eh, identificadas como parte, digamos, del ciclo político de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, eh. Antonio Tolini, el mismo Nacho Rodríguez, etcétera, pues hacen bien en empezar a ver el otro lado, ese que a veces se critica desde la ignorancia sí. o desde el... O, o, o se critican desde el prejuicio que quizá no es tan mala idea estimular este tipo de eventos que generan efectos económicos positivos para México
0: exactamente y nos pone eh, Claudio en el ojo de todo el mundo Exacto. y yo tuve en algún momento la plática con una persona y me dijo oye es la primera vez que vengo a tu país es la primera vez que vengo a México mm. y hoy quiero invertir quiero poner un restaurante entonces sí. también cambia es en nuestra positivo? narrativa claro. porque
8: allá afuera en el mundo pues hay una historia de México que está siendo hegemónica desde Calderón hay que reconocer bueno, que esto no seguridad. es el tema de Andrés Manuel claro. con el tema de la inseguridad la delincuencia que vivimos en este país con Calderón con Peña Y me parece que estos eventos cambian la narrativa de un país en términos más y la positivos no, de cómo nos ven ¿no? hablan de nuestra cultura sí. hablan de nuestro ser nuestra identidad somos muy buenos para fiestear las y los mexicanos sí. eh, Blanca y qué bueno que también haya estas historias que contar de
0: nuestro país exactamente somos buenos para fiestar mira ahí está el, la fiesta del Día de Muertos Exacto. somos los únicos a nivel mundial sí. que nos reímos la
8: sí, y, bu y bueno, hay que no hay que olvidar que ayer también se dio sí. el desfile del de Día de Muertos 2019, que ya? es una tradición nueva, pero ¿por qué? Porque es, nació de entre Coco y 007.
0: Exactamente, pues ahí lo tenemos Claudio Flores Tomás, gracias por estar esta tarde con nosotros, como un placer. siempre muy buenos tus
8: anuncios. Muchas gracias.
0: Nos vemos en 15 días. En
8: 15 días aquí nos vemos Blanca.
0: Bueno, pues yo soy Blanca Becerril, esto fue República H aquí por el Heraldo Radio, que tenga un excelente inicio de semana, un muy buen día, sonría, sea muy feliz y yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con más información.